0: Всем привет! Меня зовут Спартак, и здесь я рассказываю о том, как интересен быт индустрии красоты. Полезные умозаключения для мастеров и наших клиентов. Сегодняшняя тема звучит необычно, но она на каждом шагу. Страх брать заработанные деньги. Странно звучит, не правда ли? Сценка. Предварительно проконсультировавшись, к нам приходит клиент на окрашивание. Мы сотворили суперплавные переходы и эффекты из того ужаса, который был. Все казалось бы прекрасно, но внутри, там, сзади, где-то в середине затылочной зоны, там, где никто никогда не увидит, вы допустили ошибку. Протек порошок, и осталось очень маленькое пятно. Визуально со всех сторон окрашивание получилось идеальным. Качество волос прекрасное, но, блин, черт побери то никому, кроме вас, неизвестное пятно так мучает вашу совесть. И вот вы презентуете свою работу клиенту, он присматривается и громко кричит. «Это божественно! Поверить не могу, что это я! Как это круто!» Ваш клиент встает на ноги, кружится вокруг зеркала, рассматривает свое окрашивание со всех сторон. Его счастью нет предела. При предварительной консультации вы решили, что окончательная стоимость этого окрашивания и всего, что в него входит, будет составлять, ну, например, 10 тысяч рублей. По итогу ничего не изменилось. Вы с клиентом, взявшись чуть ли не за руки, приплясывая, идете вместе к ресепшену. Вы провожаете клиента. Ваш довольный клиент уже достал две купюры по 5 тысяч рублей и счастливо размахивая ими идет платить за эту божественную трансформацию. Но чем ближе вы подходите к администратору, тем больше возмущает совесть. Там же внутри остается никому неизвестное пятно. И незаметное, прошу обратить внимание. Вы презентовали эту работу. Клиенту она понравилась. Клиент ей доволен. Все отлично. Но, блин, совесть. Итак, до ресепшена остается несколько метров. Чем ближе вы подходите, тем вам сложнее. Хуже, тяжелее дышится. Ну, блин, совесть мучает. А клиент рассмотрел всю работу. Он очень счастлив. Вспомнили? И вот вы подходите к ресепшену, и остается один-два метра, и вы в прыжке подлетаете к администратору и шепотом ему говорите на ухо. 8! И уходите. Все. С себя вы обязанность скинули, ваша совесть не чисто, но значительно легче, и вместо 10 тысяч клиент будет платить 8. Клиент протягивает оговоренные ранее 10 тысяч рублей, ему дают сдачи 2 тысячи, он не оставляет начать, так как 2 тысячи дали крупными купюрами, а не разменом. Более того, в нем смешанные чувства. В чем, блин, подвох? Почему не 10? Каждый себя вспомнил. У меня такое было, ой, как много раз. Повторное посещение, этот клиент снова к вам приходит, вы делаете все то же самое, и в этот раз вы всем довольны, никаких пятен нет. Клиент уже менее счастлив, так как подобный безупречный результат у него уже второй раз, а второй раз такое не удивляет. Он просто доволен проделанной работой, пусть даже она отличная. Вы идете к ресепшену, администратор проговаривает, стоимость вашего окрашивания 10 тысяч рублей. И тут от клиента вполне логичный встречный вопрос. В прошлый раз мы делали все то же самое. Тогда мне это стоило 8000 рублей. Почему вы не предупредили о повышении стоимости? А ведь в ответ на это уже и не скажешь, что в прошлый раз было пятно, а сейчас его нет. Ну, впрочем, сценарий может раскрываться и иначе, но суть не изменится. К слову, не могу не вставить. У вас всегда должен быть сформулированный прайс понятные и аргументированные границы в нем. Цена не должна меняться от того, насколько хорошо или плохо у вас получается, или от того, насколько дорого одет клиент. Если вы в голове себе забьете, что любая ошибка может исправиться за счет вашей скидки какой-либо, это уже будет вам позволять делать эти ошибки. Мы подходим к главной мысли. Почему я боюсь брать деньги за свою работу? Вы считаете, что ваша работа не стоит столько, Сколько за нее готовы платить? Ваш клиент предварительно знает, сколько стоит у вас та или иная услуга. Предварительная консультация или ваш прайс, или слухи. И если он уже к вам пришел, то почему вы решаете за него, стоит ваша работа тех денег или нет? Он уже принял решение. Конечно, если человеку предоставлять возможность высказаться и выбирать, то он скажет, это того не стоит, хотелось бы, конечно, подешевле. Все хотят дешевле. Не все готовы платить больше, даже если услуга того явно стоит. Будьте настойчивы и утвердительны в оценке себя. Если у вас нет клиентов вообще, если они приходят крайне редко, аргументируя тем, что у вас дорого. Если большинство говорит, что у вас дорого, это 80% опрошенных вами, тогда стоит до запрашиваемой суммы дорасти. Встречаются такие занятные экземпляры среди наших коллег, которые просят немалых денег за свои услуги. И у них на эту высокую стоимость есть клиенты. Правда, очень мало. Примерно один человек в три дня. Но зато стабильно. Зато это дорогой мастер. Не будем пока об этом. Однозначно, всегда стоит себя немножко переоценивать. И здесь я хочу, чтобы вы подчеркнули. Себя всегда нужно немножко переоценивать. Это немножко никак не может быть связано с сознайством. Глядя на некоторых наших дорогих в цене коллег, замечали ли вы тех, у кого дорогие услуги, но при этом отвратительное качество? По крайней мере, если оценивать по очевидным профессиональным критериям, объективно и без агрессии. Думаю, таких достаточно. Так чем они лучше вас? Если, по вашему мнению, их услуги стоят дороже, чем у вас, а качественными их назвать сложно, то в чем ваша вообще проблема? Стоит присмотреться к такому конкуренту, у него есть чему научиться, как минимум отношению к своему времени. Снова так и хочется забежать на территорию темы, которая раскрывается на образовании. Ну потерпите, пожалуйста, об этом мы будем говорить потом. Стоит ли говорить о том, что не нужно лезть в чужой карман и считать чужие деньги? Ну господи, это же настолько просто, об этом все знают. Подытожим. Боязнь брать большие деньги за свою работу, а большие понятия относительно, это не более чем ваш комплекс, а ваши комплексы это ваши проблемы.